0: こんにちは、傷つよしです。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週も一人会ですね。えっと、7月から9月の注目公開作を大く君と2人で話したんですけれども、まあ、その時にも少し言ったんですけど7月僕からかなり強く推したい作品が2つあってですね、えっと、今、公開中で先週と、えー、この番組でも取り上げた「セバスティアン・マイゼの大いなる自由」というのがもう作なんですけれども、えっと、今月からもう1本選ぶとしたら、えー、今日取り上げる作品、えー、アリス・ディオップ監督作「サントメールある被告」。です、で、今日はこの話をしていこうかなと思っております。はい、で、えーと、これ、フランス映画ですねで、アリス・ディオップ監督は、えー、とセネガル系の、えー、フランス人監督で、女性なんですけれども、えー、と結構、映画祭とかでは、えー、と名前が挙がっていて、話題になっていた人で。僕も結構耳にはしてたんですけれども、えっと、彼女の作品を見たことがなかったので,でこの作品で初めて彼女の作品を見てですねこれはちょっとすごいとまあ驚きましてそして、えっと、ドキュメンタリーをこれまで撮られてきたりとかあと中編を撮ってきたりとか、えー、っていう感じだったんですけれどもこれが超、えー、劇映画として長編デビュー作になってますね。で、まあ僕も私たちというドキュメンタリーを、えー、今 Amazon プライムに来ていたので、それで見たんですけれども、ああ、なるほど、これは、まあ、力ある監督だし、そしてまあ彼女の、えー、とアプローチ、テーマや、撮る対象に対するアプローチですね。っていうのが、ここから確かにサントメールという作品につながっているなというところを思ったので、気になる方はドキュメンタリー、アマゾンプライムなどで見られるといいかなと思いますね。あるいは、サントメール見た後でもいいかもしれないですね。そこからつながっていることは確実にあると思います。でですね、サントメールの話をもう早速していこうかなと思うんですけれども、えっと、これは実際に起きた事件、あるいはまあ裁判についての映画で,でして、まあ、どういった事件だったかというと、ある、えー、セネガル出身の、えー、留学生の女性ですね、が、えー、生後15ヶ月の娘を、まあ、海に置き去りにして殺してしまったという罪に問われていて、まあ、それに対する裁判の、えー、記録なんですけれども、えー、とこれは実際に起きた事件の映画化でして、そしてしかも、えー、実際の裁判記録をかなり元にしてセリフを作っているというドキュメ,、えー、ドキュメンタリーじゃないんですよ。ドキュメンタリーじゃなく、えー、劇映画なんですけれども、まさ,まさにその手法が、えー、ドキュメンタリーと、まあ、フィクションの境界を曖昧にしているという。形でですねまあ、そういった意味でも、まあ、ドキュメンタリー作家であったアリス・ディオップの初の長編映画としてはなるほどそういう発展の仕方なのかというところなんですけれどもえただこれ本当に見ていてもすごくよく完成された劇映画なんですよ実際にね。でまあ、本当に劇映画として見て見いるんですけれども、これがじゃあ本当に裁判で語られたセリフなんだということにすごく驚くんですよ。まあ、例えば、まあ、最初の裁判のね、最初の日に、えーまあ、なぜ、えー、子供を殺したのですかということを判事に、まあ、聞かれるわけですけれども、被告、ロランス・コリーですね、えー、被告が聞かれるんですけれども、そうすると彼女が、わ、まあ、かりません。裁判で知りたいと思いますっていうふうに答えるんですよ。でまあ、なかなかそういう、うんまあ、なんていうんですかもうこう、引きになるセリフのような発言っていうのって、現実でなかなかないと思うんですけども、それがやっぱり実際の裁判記録から出てきているっていうのは、すごく、まあ、驚きのことですね。で、これは、まあ、アリス・ディオップが実際に裁判傍聴に行った経験もかなり入っているみたいですね。でまあ、アリス・ディオップはその、えー、と2015年に報道されて、まあ、2016年に裁判があったらしいんですけれども、えー、その報道を見たときに、まあ、直感的にあこの人はセネガル人だということを、まあ、直感して、まあ、アリス・デヨップがセネガル系っていうつながりがあ,あったので,で、まあ、実際にそうであり、まあ、実際の,その犯人というかここの被告は、えー、ファビエンタ・カブーという方みたいなんですけれども、まあ、彼女の記事をすごく追うようになってそして、まあ、実際の事件の裁判を見に行ったたとといいうことみたいですねそして、まあ、やっぱりそのアリス・ディオップはその被告の彼女に何かこう自分自身を見出したというところでちょっと取り付けれ疲れたようになってこの題材に取り組んでいったということみたいですね。うんでその分、でこの裁判だけじゃなくてその裁判を見る人っていう視点が入ってくるんですよ。それがまあこの映画のある意味主人公とも言えるラマという女性ですね。で彼女はルポライターまあ作家のようでですね、まあ、彼女の視点っていうのがまあかなり重要になっていてしかもまあ映画自体がまあ彼女の、えー、背景から始まっていく、まあ、母親と複雑な関係にあって、まあ、白人男性のミュージシャンと、えー、パートナーシップになっているっていうところから始まっていてまあかなりやっぱりアリス・ディオップ本人の。要素っていうのは入ってるかなと僕は初見で思ったんですけれどもまあその後インタビューとか、まあえー、記事とか読んでいると、まあ、必ずしもそうではないという、まあ、ことみたいなんですけれどもだただまあアリス・ディオップがその実際に裁判を見た経験っていうのが入っているのは間違いないとは思いますね。でまあ、そのラマという女性が、まあ、自分の人生の、まあ、ある岐路、えー、に立っているんですけれども、まあ、そのこととそして自分が実際に裁判を見て、えー、ここで裁判にかけられているロランス・コリーという女性が話しているのを見て、まあ、自分が思うことっていうのと、まあ、同時並行して語られていくわけなんですで、まあ、ちょっと順番前後しちゃうんですけれども「その私たち」というアリ,アリス・ディオップの長編ドキュメンタリーを見ると、まあ、これはどういうドキュメンタリーかというと、まあ、ある郊外と呼ばれる地域にに生きてていいる人たちの、まあ、ポートレートトレ的にしていくというドキュメンタリーなんですけども、まあ、その間にアリスティオップ本人の家族のこと母親のこと父親のことあるいはまあ本人がなぜ映画を撮るのかっていうことっていうのが入っていくんですよ、まあ、だからいわゆるその郊外に生きる、まあ、特に映画の題材に普段ならならないであろう、まあ、普通の人々その辺の人々ということを私たちというドキュメンタリーではやっていた、えー、わけで、まあ、その中には特にやっぱり移民の人たちだったりとかあるいはフランスの中の、まあ、有色人種の人たち労働者だったりっていうのがまあ映されているので、まあ、そういったフランスの中の、まあ、人種的マイノリティの話でもまあ、あったりはすするんですけれどもも必ずしもそれだけじゃないその境界がいろいろなくなっていくっていう、まあ、そこが面白いドキュメンタリーだったりするんですけれども、うん、だから、まあ、非常に観察的なドキュメンタリーなんですけれどもそこにパーソナルの要素が入っているっていうのがその「私たち」という作品の、まあ、かなりポイントだと思うんですけれどもある意味「サントメールある被告」という作品も劇映画なんですけれどもえかなり近い手法で撮られていて。えー、とまず演出がすごく観察的というか抑制されているんですよね、まあ、そこで起こったことっていうのを淡々と映、えー、していくっていうものでなしかも、まあ、あのさっきも言ったように裁判記録をもとにセリフを作っているので、まあ、現実に起きたことっていうのと、えー、ここでフィクションとして語られることっていうのがこと、ま、の境界がかなり曖昧である。っっててていいう作りになっていてそしてラマという女性の視点を通して、えー、アリス・ディオップがそこで経験したことっていうのもは、えー、入ってくるそして、まあ、そこで経験したアリス・ディオップの、えー、感覚と、まあ、ロランス・コリー、うん、と、まあ、ここで、えー、ロ,ロランス・コリーという役名でやっている、まあ、実際の事件はファビエンタ株なんですけども、まあ、そこで、えー、と彼女の語りとどういうふうに自分が同一化していったかっていう経験がえー、ここで語られるというところなので、まあ、かなりその私たちからの発展系としてのアプローチがこのサントメールにあるかなというふうに思いましたね。そそしてまあこ基本的にはそこででコートプレイ、えー、裁判ものですねという感じで、まあ、よ非常に抑制された演出で、まあ、どういうことが裁判で問われたかっていうことが映されていくわけですけれども。まあ、ここで、まあ、被告の女性ですね、ロランス・コーリー、ー、まあ、セネガル系のセネガルから来た留学生なんですけれども、まあ、これ、実際の事件もそうだったんですけれども、ら,らしいんですけれども、えー、非常に流暢なフランス語を喋る、えー、そして知的な女性であるっていうことが、まあ、ひある意味、センセーショナルに報道されたらしいんですね。でそれが、えー、とある意味では、やっぱりそのフランスの中の、えー、まあ移民、に対するステレオタイプと合致しないっていうところでまあなんかそのセンセーショナルに語られた側面もあるみたいなんですよ。そしてまあ彼女自身がその、まあえー、フランスの白人からの視点っていうのを、まあ、いかに内面化しているかそしてし、まあ、そこに抗っているかっていうのが非常に抑制された演出の中から、えー、浮かび上がってくるようになって。いてこれはまあ僕もねすごく詳しいわけではないので、えー、多く語れないことであるんですけどその複雑なそのフランスとセネガルの関係っていうのが浮、えー、かび上がるようになっているし、まあ、そして、まあ、その中の個人がどういう立場にあるのかっていうのがものすごくニュアンスで浮かび上がってくるんですよね複雑にねなんかそこらんがね。本当にまあそうですねすごく考えさせられるというかまあなんかヨーロッパでとア,アフリカの緊張関係っていうものをすごくまあ、個人の中から語っている作品でもあるなというところは思いましたね、うん、でまあ実際にねそしてまあそのロランスコリーいう女性がまあ、このの映画の中でではではすけど、まあ、なぜ娘を置き去りにしたのかっていうことがまあ、すごくまあ焦点になるわけですけれどもまあ、そこで過去にどういうことがあったか、えー、親にすごくやっぱり良い教育を受けて期待されてたけれども、まあ、親が望んでいた進路に進まなかったことで親からの援助を切られて困窮するそしてその中で30歳年上の白人男性と、えーまあ、関係がでできてその中で妊娠するしかし、まあ、その30歳年上の白人男性が、まあ、妻別れた妻なのかな、えー、がいて、まあ、その、えー、ロランスのことを、まあ、大切にしていなかったのではないかっていうのが、まあ、裁判の、まあ、焦点になっていったりはするんですけれどもただ、まあ、その裁判実際の裁判もそうだったんですみたいなんですけど何かちょっとととしないことがすすごくく出てくるんですよで実際そのロランスが、えーまあ、精神のバランスを崩してそしてまあ呪術師に頼ったみたいな話が出てくるんですけれどもその呪術師に、まあ、裁判裁判所が確認しようとしたら確認が取れなかったみたいな話が出てでロランスが嘘をついてるのか本当のことを言ってるのかっていうのはそこではよくわからないし、そして、まあその映画を見ている私たちもよくわからないってなるんですよ。そして、そのまあ、呪術師っていうモチーフも、ある意味何か彼女がアフリカの何ステレオタイプというか、西洋から見た時のアフリカのイメージっていうのを、何か逆利用しているような感じもするというか、なんか、わ、よくわからないんですよね。その、えーじ、じ、事実もわからないし、なぜ彼女が、えー、呪術の話をそこで持ち出すのか、うーん、そして、まあ、それが重要なのかっていうのもすごくね、うん、曖昧な領域の話になっていくんですよ。だから、まあ、本当にこれ、裁判ものなんですけれども、真実を暴くっていうよりは、どどんんんそのの事件の曖昧な領域に踏み込んでいくっていう風な作品になっていて、まあ、ここがかなりこの映画のポイントだし、まあ、すごいところだなと僕はすごく思いましたね。うん、でまあこれあのプレスに出ていたアリス・デオポのインタビューを僕読んだんですけれどもあの彼女がそこで言っていたのは当時のメディアの報じ方っていうのがすごくその。実際の事件はファビエンタですけれども、その彼女のことを単純化して、えっとですね、踏みにじられた哀れな移民として描こうとしていたように、アリス・デュアップは感じたようで、そして、それに対してそれは違うっていうことをすごく憤っていたみたいなんですね。それが彼女には確かに暴力性があるし、何かその怒りみたいなものっていうのがそこでは、何か欠落するんじゃないかっていうことを、まあえー、アリス・デュープはすごく考えたらしくてそして、まあ、映画はだからその彼女の複雑さその彼女の背景にあることの複雑さそれは社会のこともそうだし、まあ、ジェンダーのことだったりとか、えーまあ、植民地主義のことだったりっていうのが確実に背景にある、まあ、人種のことだったりとかねっていううな背景にあってその複雑さっていうのを複雑なまま、まあ、ひょっとしたら映画にすることによってさらに複雑なものとして出してくるという作品なんですよ、まあ、そこにすごく僕は考えさせられたしそしてまあ今も考え続けているしまあ全て分かった感じでもないんですよねうんたりすするじゃないですか何か一つの真実があってだから真実はいつも一つっていうよりは何か一つの真実があってそれにたどり着けるっていうものでは本当はなくていろんな事件、まあ、そこに近づけば近づくほど複雑な何かが出てくるっていうものなのでこれは法廷ものっていううんまあ、ジャンルものってことは言えないと思うんですけど、すごく複雑な映画なので。ただまあ、一つの、ね、形式を使いながら、ものすごく複雑な現実を複雑なアプローチでやっている作品だなというふうには思うんですよね。うん、ただ、すごく、ねまあそのまあ、語弊はあるんですけど面白いというか、まあ、その実際に何が起こったのかって考えることがやっぱりすごくまあ興奮させられるものでもあるので、まあ、そこら辺も、ね、すごく両立していて興味深いんですけれども。でまあ、ちょっとと話が戻るとえっと、それで、まあ、この映画の中に、えっと、パゾリーニの王女メディアの映像が出てきたりするんですよ。で王女メディアってまあ小殺しにまつわるまあ神話的な話ですけれども、まあ、そういったいうふうに、まあ、女性と子供の関係がどういうものであるか、まあ、もっと言うなら母と娘の関係がどういうものであるかっていうのが、まあ、一つの重要なモチーフになっていて映画はかなり終盤で弁護士が語ることっていうのがすごく重要なものとして出てくるんですよでまあそれにくっついては詳しく言わないですけれどもそれは母と娘がどういうふうな関係にあるかっていうことを非常にまあ複雑にというか非常にねまあまあ、すごく難しい話をそこででするんですよ、ね、でそれはまあ男性、まあ、シスジェンダー男性である僕は経験しようがないことなのでそれでまあ簡単に共感できるとか分かるっていう話はできないんですけれども、えー、とまあ女性の妊娠出産っていう話が、うん、すごく難しいうーんまあ、複雑なニュアンスを持ったものとしてそこで語られるんですよ。でそれが、えっと、ロランス・コリー一人の話ではなく、まあ、女性たちの、うん、ある種共有するものとして語られていくわけですね。でこの映画自体がその主人公ラマがロランス・コリーにすごく同一化してしまうっていうことが一つのモチーフとなっているので、まあ、そういう女性の妊娠・出産をめぐることによる何か境界を越えていく。自分と他者が不可分であるっていうモチーフがここに入っていて、なんかそこら辺もすごくスリリングなんですよ。だから、まあその、ここでね、だからそのロランス・コリーっていう存在が、まあ哀れな、踏みにじ、それこそアリス・ディオップが言うように踏みにじられた哀れな移民っていうある箱に入れたら、まあ、自分とは関係ないことだわっていう,ふうに捉えられるんですけれども、えっと、そうではなくて、まあ、彼女の問題は自分の問題だし、まあ、もしかしたら社会の問題なんですけれども、まあ、その社会の問題っていうよりはもうちょっと自分の内的なものとしてどう捉えるかっていう作品になっていて。基本的にはやっぱりその女性による女性の映画ではあるとは思うんですけれどもそれはもしかしたら、まあ、妊娠出産を経験することのない人たちっていうのにも共感しうるあるいは何かこう、うん、感覚として共有しうるものになるんじゃないかという、まあ、問いがここには含まれているのかなというふうに、まあ、僕はすごく思いましたね。でまあ、その弁護士が語ることっていうのは、まあ、ある映画評論家の方が、まあ、母と娘に、えー、まつわる呪いについてだというふうに、まあ、分析されていて、まあ、すごくなるほどなと思うんですけれども、まあ、そういったさっき言ったように呪術師っていうモチーフがここでは出てくるように何か呪いっていう、うん、テーマがここにはあるような感じは僕はしていて、まあ、それは子供をまを、あ、産むこと子供を持つことっていうことの呪いだったりするかもしれないんですけどその呪いっていうのを、まあ、どう捉えるか、うん、っていうのは、まあ、ここは、えー、と主人公ラマは自分と母親との複雑な関係っていう、えー、ところからそのアプローチになっていくんですけれどもそれは、まあ、あらゆるジェンダーセクシュアリティの人にも、えー、通ずる、まあ、主題なのかなというふうには僕は思ったしそして、まあ、その中でうんまあ、そこでひ非常にまあ暴力的で、まあ、悲劇的な事件が起きてしまうってなった時にそこに何かこうあ、まあ、社会がこうだからだよねとか、まあ、人種の問題があるよね、まあ、移民の問題があるよねとか、まあ、そういうふうに単純に割り切れないものがいっぱいあるんだっていうことを。そしてそれは社会的なことでもあるし個人の身体的なことでもあるし内的なことでもあるっていう,ういろんな層になっている映画なんですよね。だからそこら辺をすっごく考えさせられる、まあ、作品ですね。まあ、ジェンダーのこともあるし、うん、身体性のこともあるし人種のこともあるし、うん、植民地主義のこともあるしっていう、まあ、そういろんな要素が入っている。ものを複雑なままででもすごくルックとしては抑制されたものとして提示するというものになっていてこれはちょっと本当に今年の中でもすごくまあ僕は屈指の作品かなというふうに思いましたねうんなので僕もちょっとね今回あのあまり解説的なことを言えてなくて申し訳ないんですけれどもでもこれは何か見てこうあすっきりするっていう話では全くなくなて、むしろその逆ですよね。あの見た人を複雑な思考に、えー、導く作品であり、まあ、とはいえ「まあさえー、サイバモノ」の映画としても、まあ、非常にスリリングなものになっているという作品で、まあ、ものすごくパワフルな一作だなというふうに思いましたので、えー、と7月強くお勧めしたい作品ですね。はい、最初にちょっと…伝え忘れていたんですけども、7月14日から全国順次公開となっている作品です。ぜひ注目してください。で、まああのもうちょっとあのそれこそ背景的なことを言うと、えっとまあ、女性たちによる映画であることも間違いなくて、これあのまあ、出ている人たちも女性がかなり中心になってているんですけれども、それは実際のフランスの司法も女性がかなりの割合を占めているっていうのも大きいみたいですね。で、なので実際そういうふうに、まあ、女性による裁判の話でも、えー、あるっていうところも一つポイントだし、そしてまあアリス・ディオップはもちろん女性だし、えっと脚本に入っている、えー、共同脚本に入っている方々も女性だったり、あるいは撮影のクレアマトン。うん、この人ね「あのモユル女の肖像の」の、えー、撮影の人です。でそこもすごいんですけれどもあとアラン・ギロディのね「湖の見知らぬ男」とか「ジャイフォー」で見られる作品でこれはまあとんでもないゲ映画というかすごい、えー、作品なんですけれども、まあ、その、まあ、フランス映画近年のフランス映画の屈指の作品の撮影をしている、まあ、撮影監督だったりするので、まあ、その辺の名前にも是非注目してほしいなという、まあ、ところですね。うん、でまあなんか本編というかさっき言い忘れてたんですけれどもでそのラマだけじゃなくていろんな女性がその感覚的に共有するしうるものであるっていうのが、まあ、映画の後半でかなり演出的な形で出てくるんですよ。そこら辺もまあすごくやっぱポイントかなと思っていて、えー、と例えば「チタン」であったりとか例えば「あのこと」であったりとか、まあ、その僕はその。えー、最近のフランス映画の更に新しい波が来ているっていうふうに思っていて、まあ、多くが女性だったり、えー、ノンバイナリーの映画作家が中心になっているかなと思うんですけどもそこでやっぱり妊娠出産っていうモチーフが出てくるっていうのは、まあ、非常にやっぱり重要なことかなと思っていますね。うんうんのでまあ、そういったところではなんかフランス映画の今、えー、特に女性作家による一つの大きいテーマとして立ち上がっているっていうのはあるかなと思いますしまあなんかアメリカ的なそのはっきりした主張であるとか、うん、ある種、まあ、社会的政治的メッセージっていうよりは、まあ、もっと曖昧な領域に踏み込んでいくっていうのは、まあ、フランス映画らしいところでもあるので、まあ、そのあたりを、まあ、注目してほしいなというところは思いました。はい、ちょっと今回ソロにした長くなったんですけども、えっ、ー、と、そしてまあ、いろんな要素だけで僕も何かバシって言えることが、できない作品でも、あ、タフな作品でもあるんですけども、まあ、ぜひ、あの、多くの方に見ていただきたいなと思います。はい、今週はアリス・ディオップ監督作、サントメールある被告でした。はい。じゃあ今週もちょっと自分の仕事をさ少し紹介させていただきたいんですけれどもまずはちょっとあの強く宣伝させていただきたいのは今週末ですね7月15日土曜日のえ大阪なんですけれどもラテラル梅田でえ高上玄五郎さんが大阪に来られて新刊魚と水のお話をされるんですけれどもそれの聞き役というか、まあ、話し相手で私がやりてていまあ特イベントを行いますのでぜひよければお近くの方は、えー、いらしてくださいそすまあ,あの配信もありますのでぜひ配信でも、えー、全国からご覧いただけると嬉しいなというふうに思っておりますはいそしてまあ映画周りのことでいうと「母の友」各月で、えー、私映画表を寄せてるんですけどもその、えー、っと8月号ですね7月頭に出たものに、えー、ルーカス・ドーンのクロースの映画表を寄せていますので、そちらよければチェックしてみてください。そして、えっ、ー、と、先週、先週というかこの間の土曜日、7月8日に、Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride とインター FM のラジオ番組に出演していて、そして15日の回にも出演してます。で、まあ、ラジコとかで、えー、タイムフリーで聴けますので、よければよろしくお願いします。7月8日の方は、アノーニーの新作と、えー、ジャネル・モネの新作について紹介しているのとあと15日の方ではまさに大い、えー、先週ここでもお話しした、えー、セバスチャン・マイオの「大いなる自由と」と8月に公開される「エレガンス・ブラッドンの、えー、インスペクションここで生きる」という、まあ、こちらも芸映画なんですけれども作品について紹介してますのでそちらを買ったらお聴きください。とといううころでしょうか、はいでね、7月、えー、と14日からルーカス・ドンの,そのクロースもあったりするし、まあ、宮崎駿のの、ね、新作があったりするんですけれども、まあそまあ、僕も見ますよ、もちろんなんですけども、まあ、7月は特にやっぱ大いなる自由と、えー、この今日紹介したサントメールがおすすめかなというところになっています。はいそんなところでしょうか、えーと、僕もちょっとフジロックが近づいてきて、その準備だったり、まあ、そのフジロックに行く前に終わらせないといけない仕事がい,いろいろあったりとかするので、バタバタしていますけれども、皆さん、暑い中、夏バテなどお気をつけて、えー、とあと僕は冷房が、えー、冷房にどんどん体が弱っていくので、まあ、皆さん、どうぞお気をつけてお過ごしください。はいではお送りしたのは、木ずつよしでした。